0: Eu e você estamos destinados a fracassarmos nessa vida. A termos perdas na família, a termos perdas nos relacionamentos, perdas no propósito perfeito de Deus para nós. A nossa vida é como se fosse, na verdade, carro sem rodas. Né? Um carro sem rodas. É como alguém que não tem os braços e as pernas tentando sobreviver no mar. Você entende? Então, a sabedoria de Deus é uma coisa que já foi estabelecida, e nós podemos chamar essa parte da sabedoria de Deus, eu vou tocar num assunto um pouco complexo hoje, eu vou pedir que você se esforce um pouquinho para entender o que eu quero dizer, né? mas a sabedoria de Deus está na pessoa do Espírito Santo, diga amém. O discernimento, a revelação, está na pessoa do Espírito Santo. Você vai ver quanto ela é importante sem essa ação do Espírito Santo na vida do homem não há como ter uma compreensão de como viver a perfeita vontade de Deus nessa terra você vai ver que nós vamos abrir caminhos alternativos mundos possíveis sabe que não estavam dentro do plano de Deus mas eu já havia visto né, que nós abrimos rotas e portas que Deus não tinha preparado para nós por falta do discernimento. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse pra, comigo, Colossenses, capítulo 1. Oh, glória a Deus. Vocês podem ficar tranquilos, que eu vou ficar dentro do meu tempo. Eu já vou te dar os pontos um dois três tá o discernimento em relação a ao tempo presente ao passado e ao futuro é sobre isso que a gente vai dizer na minha vida e na sua vida eu quero usar ex exemplos bíblicos para isso eu me lembro que eu e a Liz, nós estávamos na cidade de campinas e nós tivemos um encontro com o pastor bernard no hotel vila rica e depois passei a desenvolver um relacionamento com ele diário, de estar falando com ele diariamente no telefone. E ele disse para mim, a Liz também ouviu isso da boca dele, no caso. Eles está Havia um evento em que eles estavam, e o evento ele era sempre, como o Bernard era de, de Belo Horizonte, o que trouxe o Dave Robson para o Brasil, como o Bernal estava em Belo Horizonte, ele fazia o um evento uma vez por ano, era muito raro né, ele fazer o evento. Então, os eventos eram bem, era, eram eventos praticamente fechados para algumas pessoas, porque o Bernal falava de coisas mais profundas. Ele não tinha muito rodeio, ele falava sobre a vida no Espírito Santo, então, só gente madura realmente frequentava aquele lugar. Né. Os religiosos odiavam o Bernal. E um dia ele falando, contando, para nós, sobre um evento que eles estavam fazendo, que era muito importante numa cidade, e havia um engenheiro de som naquele evento. E aquele engenheiro de som, e o som deu problema. A mídia deu problema, o som deu problema, tal, e, e tentaram arrumar, e tentaram arrumar, e não conseguiram tentar arrumar, tentaram arrumar, nada, funcionava, parava, funcionava, parava, e ele dizendo para nós assim, olha só, e... Chegou um certo momento que ficou, o som começou a funcionar, mas ele ficou desconfortável. Poxa, isso não vai dar certo, as gravações, porque as gravações viravam livros, né, vídeos, áudios. Então ele ligou para o irmão Ted, nos Estados Unidos, que era um irmão que operava muito na sabedoria, na palavra de sabedoria, aquilo que é sobre o futuro e o início muito amigo do Bernard, como o David Robinson, como o Ferreira e outros, ele ligou e falou, Ted, eu estou aqui, eu estou num evento tal, na cidade tal, é muito importante para mim. Né? Bernard não fazia reuniões desse tipo, sem ter a permissão de Deus, ou seja, ser influenciado realmente, é o cara que nos ensinou praticamente a viver no Espírito, a nós e a centenas de líderes que você nem sabe, nem se menciona o nome dele, não é Liz? Mas que bebem, beberam muito da fonte dele, da sabedoria dele. Ele disse, Ted, eu estou aqui no evento, e o que está acontecendo é o seguinte, assim, 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 o som tal, não sei o que tem tal, eu resolvi te ligar. Ele falou, Benar, o que que o engenheiro de som te disse? Ele falou, ah, ele disse isso, 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 isso. Do outro lado da linha, houve um silêncio, aí o Ted disse para ele, Benar, esse técnico de som, ele está te enganando. Aí ele falou, deixa eu falar com ele. Aí passou o telefone para o técnico, então, lado dos Estados Unidos, o irmão Ted falou com esse engenheiro do som. E disse para ele, fulano, né? o cara devia saber inglês, né? no mínimo. Né? Fulano, por favor, tecle isso, isso, isso. E o irmão Ted não sabia nada da operação de informática, nada. Ele operava pela sabedoria, palavra de sabedoria. O Bernardo falou, qual foi a nossa surpresa na nossa equipe, quando aquele técnico teclou, né? e de repente tudo... Parou todo o som. Né? Então, nós vimos, na verdade, que o nosso evento ia por água abaixo, todos os nossos esforços investimentos. Então, do outro lado, pelo Espírito Santo, o irmão Ted começou dizendo para o engenheiro, você vai fazer isso, 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 isso. E o aquele engenheiro de som, o engenheiro técnico de informática, na verdade, abismado, entrando, procurando, e houve uma solução. Sabe, discernimento de espírito é uma coisa tão preciosa. Quando eu ouço essas coisas, eu fico pensando assim, pai, meus problemas acabaram-se. Né? Acabaram-se todos os meus problemas. Porque se a sabedoria de Deus ela funciona dessa maneira... Um outro exemplo que eu lembro foi a última noite que eu tive na cidade de Campinas. Antes de vir para cá. A passagem estava comprada à noite. E... Eu fui numa reunião muito inverno, devia estar mais ou menos 8 graus, 9 graus em Campinas. Eu fui num evento de oração de uma pessoa que eu não conhecia, que era pastor de um mal meu, que estava discipulando. Ele estava vindo de uma outra cidade de viagem. E eu fui para aquele culto, Fábio cantou numa reunião numa casa, e eu não canto. E eu falando com Deus, Deus dá tempo ainda do Senhor frustrar todos os planos. Né? Eu não quero errar nos passos que eu estou dando. Embora havia uma certeza e uma convicção no meu coração, mas é sempre bom você checar, né? Estávamos mudando de vida, a nossa história. E aquele homem chegou, ministrou, chegou um pouco atrasado, ministrou. No final, meu irmão apresentou, nos apresentou para ele e tal. Ele olhou para mim, ficou um pouco de silêncio. Ele falou: "Eu posso te dizer algo que Deus está mandando eu te dizer?" Eu falei: "Claro". Aí ele falou assim: "Deus manda te dizer que o velho acabou". Ele está fechando um ciclo. Uf. E ele está abrindo um novo ciclo. Ele diz: não tenha medo de entrar no novo de Deus. conseguir. Vamos para o texto, Colossenses, capítulo 1. Queridos, como é maravilhoso. Você saber que um Deus tão grande, Ele cuida de detalhes, na verdade, que Deus não deixará passar detalhes da sua vida, amém? É uma segurança para mim e para você. Uma coisa que perde na minha vida, na sua vida, é o tempo. A gente sai daquela questão da meninice, da imaturidade, de pôr tempo para Deus responder na nossa vida, não. Se você está no fluxo, se você mergulhou, você vai com a correnteza. Você não tem mais controle. Ele faz como quer, a hora que quer, da maneira como Ele quer. Ele traz ajuntamentos, conexões, Ele desfaz conexões. Você está no fluxo, você não é o dono de nada, você não controla nada. Amém? É uma maneira muito maravilhosa de viver, você viver no fluxo. Sabe, queridos, Deus vai lá naquele momento que parece que é um caos, que você, a palavra parece que não vai funcionar na sua vida e naquele momento Deus vem surpreendendo, 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 respostas de milagres. Você não precisa ficar contando para todo mundo que você sabe na verdade que ninguém sabia, né? E Deus vem e traz provisões em todos os sentidos, seja sentimentais, familiares, financeiras. Deus sempre tem algo, uma palavra para te levantar e te colocar. Sabe, é uma coisa assim extraordinária. É maravilhoso viver uma vida de discernimento. Quer dizer que você não vai errar? Poxa vida. Nós somos, estamos crescendo, amém? Os diáconos podem sentar, viu, gente? Se vocês quiserem, né? Por causa das perninhas, né? Fiquem à vontade. Colossenses capítulo 1. Aleluia. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de, dar, de orar, e de pedir para vocês que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver, vocês vivem, vivam de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança. São quatro versículos aqui, o contexto você já sabe, quando você lê a Bíblia você tem que entender o contexto, né? por que, que Paulo está dizendo, quais são as palavras antes, quais são as palavras depois, são quatro versículos, mas são contrapontos, é uma defesa que Paulo está levantando aqui, contra aquela heresia que se levantou contra essa igreja, dizia que não havia influência do Espírito Santo, eles tinham apagado. Então, em quatro versículos aqui, Paulo vai falar da sabedoria de Deus através do Espírito Santo. Esse é o contexto que você já conhece. O pastor é páfras, né? o ano você já sabe, a idade de Paulo você já sabe, nós estudamos aqui. Então, aqui, Paulo vai tratar sobre a influência do Espírito Santo em quatro capítulos de Colossenses. É interessante, alguém diz com muita sabedoria que um texto ele não vai fazer sentido para você, a menos que você já tenha lido ele no mínimo 50 vezes. Você lê 50 vezes o texto e depois você pega uma folha em branco e você vai começar a escrever aquilo que te chamou a atenção dentro do texto. Então, você depois você vai ler Bíblias ou comentários bíblicos em relação ao texto, mas primeiro o próprio texto ele vai fazer perguntas para você. E se você reparar, então, apenas quatro versículos, Paulo vai trazer a segurança da carta. Tudo dessa carta, tudo o pro, todo o problema que foi resolvido está em quatro versículos apenas. Sem esses quatro versículos, sem isso que Paulo traz, essa igreja teria sido destruída no primeiro momento. Isso acontece na igreja de Éfeso, isso acontece em, na igreja dos filipenses, em todas as outras igrejas que né, as cartas que Paulo escreve, as quatro orações de Paulo, ele vai falar desse momento do Espírito Santo, do discernimento. Qual é o problema, então, o contexto que estava acontecendo nesse momento? Se fosse o um exemplo da nossa igreja, ok? Queridos, eu vou dar, acelerar, tá bem? Para eu conseguir falar, é uma série de três ensinos, mas precisa fazer sentido para você na hora que eu terminar. Eram nascidos de novos como nossa igreja, eram pessoas que conheciam a palavra, tinham o Espírito Santo, ok? Ok? Era o pastor, era Epáfras Qual foi o problema que surgiu naquela igreja? Na verdade o diabo estava atacando o entendimento e discernimento da igreja Se ele ataca o discernimento e o entendimento da igreja, acabou com a igreja Você pode estar cheio da palavra da revelação Mas se em algum momento o diabo paralisa o fluxo da palavra em você e em mim Acabou, eu e você acabamos Então o diabo bateu no entendimento, no discernimento Por isso que Paulo vai fazer esse contraponto aqui Amém, queridos? Vamos lá eu quero te dar três exemplos negativos bíblicos em que um momento, é, de momentos do quais o diabo é, paralisou o fluxo do discernimento e do entendimento na vida de grandes pessoas, de homens e mulheres, que claro, depois foram alcançados por Deus, amém? Pessoas genuinamente levantadas por Deus. Eu já dei o exemplo, eu vou passar muito rapidamente, só para fazer sentido no que eu quero falar, no caso mas não vou até a, a detalhes, primeiro é Paulo, lembra? Paulo se converte no capítulo 9 de Atos, ele desce para a Arábia, três anos, lá então ele vai estudar Moisés, ele vai, ele vai fazer uma ferição, ele vai checar se aquele Jesus do qual ele encontrou no capítulo 9 de Atos, Jesus, era o Messias do qual Moisés estava falando e os profetas falaram, então quando ele desce para a Arábia, ele vai fazer uma investigação de Jesus na lei e nos profetas, Tá certo? Ele vai averiguar. Depois disso, então, Paulo diz que sobe a Jerusalém, e lá ele passa 15 dias em Jerusalém. Ele diz: Olha, eu não vi nenhum dos, dos apóstolos, senão eu me encontrei com Tiago, com Pedro, 15 dias, Cefas e não me encontrei com nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, aqui Paulo já coloca Tiago, é interessante que Tiago sai da categoria de irmão de Jesus apenas, e agora ele já é apóstolo da igreja, ele é o número um da igreja, Tiago, irmão de Jesus, né? ele diz, eu passei 15 dias com Pedro e depois também com Tiago, no caso, então Paulo ele desce, esse período, depois de conversão, três anos, ele fica na Arábia, investigando Jesus na lei, nos profetas, ali em cada texto que Moisés diz, na lei, nos profetas, que falavam dele, quando ele volta, ele vai procurar Pedro, e diz, Pedro, você, você vivenciou com ele, durante um tempo, durante três anos e meio, é, esse esse profeta do qual Moisés falou que seria semelhante a ele, ele que é o Messias, eu estou entendendo, mas você viveu diariamente com ele, você poderia me dizer um pouco mais, então Pedro, pela instrução e sabedoria, como Pedro era testemunho ocular, Pedro viu Jesus, Pedro andou com Jesus, né? então Pedro começa a descrever a exatidão de quem era o Jesus, do qual Paulo tinha se encontrado, né? o prometido, aquele que os profetas falaram, aquele que começou e depois então ele tem encontro com o irmão de Jesus. Olha que coisa interessante, ele começa primeiro pelas profecias né, de Moisés, depois ele vai com alguém que andou com Jesus, depois ele vai com um parente de Jesus. Ele diz, olha, eu sei que esse Jesus que apareceu para mim, é aquele Jesus do qual os profetas e Moisés dissem. Pedro me diz do relacionamento diário com Jesus, manifestando cada profecia, cada palavra, né, diante dos olhos de vocês. Agora eu quero saber como é ser irmão de Jesus, como é ter o milagre acontecendo dentro da sua própria casa. Então Tiago agora poderia falar como apóstolo, como discípulo, mas também como alguém muito próximo de ver o um milagre acontecendo diante dos seus olhos. Essa é a revelação, esse é o tempo de Paulo durante um período de 14 anos. Então, dentro dessas revelações, Paulo toma algumas decisões erradas, que nós dizemos para vocês. Embora esteja depois do capítulo 20, a profecia de Agapo quando diz, ele pega aquele cinto, ele diz, isso farão aos, ao homem que descer a Jerusalém, no caso, né? ao dono desse cinto, as pessoas choram, diz assim, é, os judeus vão judiar desse homem, vão fazer isso e tudo mais. Paulo chora, não, não me impeça, tal. Era o Espírito Santo dizendo para ele, olha... Não é o momento de você descer, não é o momento de você ir. Se você ir, você vai ter danos, você vai ter prejuízo, vai se machucar, e eu não estou nisso. Não é o momento. Paulo desce e sofre todo tipo de dano. Você vai encontrar, então, em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Depois, é, eu acho que é isso mesmo, tá? Depois, a, a mídia, na verdade, a gente acerta esse texto embaixo aqui. Quando Paulo vai dizendo que ele sofreu os naufrágios, né, perigos de morte, fome, frio, nudez, lembra disso ou não? Nós encontramos, se você fizer uma investigação das cartas juntamente com o livro de Atos, tem que ser um estudo paralelo, no caso, você não encontra praticamente 90% desses eventos dentro do livro de Atos. Isso quer dizer que Paulo fez isso, na verdade, de, antes de Atos capítulo 11. Né, isso dentro dos 14 anos. O que quer dizer isso? Barnabé nem tinha indo, foi em capítulo 11 que Barnabé foi procurar Saulo, no caso, né, do avivamento da igreja de Antioquia. Quer dizer que Paulo estava fazendo essas coisas 14 anos antes, tendo prejuízo, né, tendo dando perigo de morte, por falta de discernimento pleno da vontade de Deus. Aí você pode dizer, quem? O apóstolo Paulo esse que nos ensina sobre discernimento, então ele passou perigos, ele passou fome desnecessariamente, ele ficou três vezes na voragem do mar, três naufrágios, foi fustigado com varas pelos judeus, é, a sepultura foi aberta, Paulo poderia ter morrido, um grande prejuízo para o evangelho, mas Deus preservou e você vai descobrir por quê que Deus preservou, porque às vezes você não morre na estrada, porque às vezes você, mesmo fora do plano de Deus, você não tem um infarto. Você entende? Mesmo ainda extrapolando a lei do seu corpo, né, abusando, você não morre antes do tempo, algumas coisas, por causa do propósito de Deus. Mas isso não vale para todo mundo. Amém, queridos? Muitas pessoas não têm tempo em relação a isso. Você vai entender o que eu quero dizer. Então, no capítulo 11, é que Barnabé vai procurar Saul, É Paulo, no caso, e o avivamento vai acontecer apenas depois do capítulo 13. Paulo passa dois anos no avivamento de Antioquia, no caso. Esses fatos que aconteceram com Paulo, aconteceu antes do capítulo 11. No capítulo 13, eles estão adorando, ministrando, ele como profeta e mestre na igreja de Antioquia. Então, o Espírito Santo diz, agora, agora me separe, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. A partir desse momento, então, Paulo começa a entrar na plenitude da sabedoria de Deus. Quero aqui colocar um ponto importante para mim para você. Amém? Mesmo sendo a obra de Deus, mesmo chamado queimando no teu coração, mesmo que se faça em nome de Deus, se Deus não está envolvido no processo, a única coisa que Deus fará por você é te livrar de danos. Você entendeu, queridos? o quanto é sério o discernimento na vida de uma pessoa, mesmo que seja obra, mesmo que você esteja fazendo a favor, mesmo que você faça em nome de, não, é a vontade de Deus, eu sinto que é Deus, saiba que a única coisa que Deus poderá fazer por mim e por você, é nos livrar de dano, sabe, de dano, é a única coisa que Deus pode fazer, eu citei também, queridos, é, é, Jacó aos 14 anos, você lembra disso ou não? Que ele se encontra com Deus no lugar chamado Luz, que depois se tornaria Betel, que é a chamada Casa de Deus, que o próprio Jesus faz a referência no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 14, de que era uma referência profética a ele, naquele momento que ele tem encontro, Casa de Deus, a escada de anjos, que desce, que sobe, né? Aquele momento, então Deus aparece para ele em sonhos do capítulo 28, 29, 30 e 31 de Gênesis e fala para ele, eu serei contigo, eu estarei com você por onde estiver, eu vou te abençoar, eu vou te proteger naquele momento, mas o coração daquele moço ainda não era um coração muito correto. Ele tinha no caráter dele um desvio de sempre ganhar no final, independente se fosse honesto ou não. Você entende? Então, ele usa daquilo de Deus para ele também, porque ele mistura com a sua performance, com o seu caráter meio que deformado, para dizer, se o Senhor, logo depois de uma revelação dessa, você deve entender que, a partir daquele momento em que Deus falou com ele naquela noite, apareceu e disse para ele, aquilo que Deus falou para ele, Basta. Bastava. Sabe, Jace? Sabe, Wagner? Sabe você? O que Deus fala para mim, para você, basta. É o suficiente. Não existe nenhum tipo de acréscimo humano dentro da perfeita vontade de Deus, a não ser a obediência em fazer exatamente como ele disse. Sabe o que ele fez logo depois disso, nos próximos 14 anos, no caso? Deus poderia fazer e muito provavelmente faria imediatamente depois daquela noite. Só que usando os processos errados que ele tinha por falta de discernimento, ele não conhecia o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo foi que trouxe uma revelação naquela noite de Deus para ele. Foi o Espírito Santo que estava falando com ele naquela noite. Ele não tinha esse acesso, essa intimidade, mas era a pessoa do Espírito Santo por meio do discernimento por meio de sonhos, quantas vezes Deus fala por meio de sonhos com você? por meio de uma impressão e o fato de não considerarmos é porque não temos relacionamento ele não tinha o um relacionamento então o que acontece, o que ele era de fato vai sobrepor a revelação o mau caratismo dele, no caso de Jacó porque ele era o um enganador de tirar vantagem em tudo eu faço, mas o que eu ganho com isso? que vantagem Maria tem, já ouviu essa expressão ou não? que vantagem Maria leva em relação a isso, no caso ele diz, se o Senhor fizer isso, ele vai colocar em condições se o Senhor fizer isso, isso, me abençoar, me, eu já tinha dito que ia fazer tudo então o Senhor será o meu Deus, ele coloca uma condição você só é o meu Deus, se essas coisas chegarem à minha mão Deus diz, a partir desse momento, você está por conta para que, independente, passou 14 anos, mas poderia ter passado 80 anos. Você concorda comigo? Passou 14, graças a Deus, passou 14 anos. Sabe, tem gente aqui no Sal. Eu vivi período no Sal. né? Tem gente no Sal. né? Mas fazem 4 anos, 5 anos. Graças a Deus, queridos. Tem gente que passa no Sal. 40, 50, 60 anos quando ele vai despertar, morre né? morreu de que adiantou a vida? porque ele foi despertar com 14 anos como Paulo foi despertar com 14 anos 14 anos não são 14 dias eu estou aqui há 7 anos olha quantas coisas mudaram na minha história e na história de vocês né? quantas coisas mudaram no sudeste que eu deixei são 14 anos então se passa 14 anos para que Deus consiga tirar dentro dele aquela suficiência de dizer, eu dou, na verdade, o fim que eu quero. Eu sou homem, sou experiente, eu sou articulado, eu consigo resolver. E ele traz Deus junto, na verdade não é isso. Deus quer trazer você junto no fluir do plano dele. Não é você que traz Deus para o teu plano. É Deus quem traz você para contribuir com o plano dEle. Amém, queridos? Amém. Olha quanto é importante você discernir isso, né? na sua caminhada. Acaba o sofrimento. Você sai do período do sal. Vou chamar o período dos 14 anos que você está fora da vontade de Deus. Tudo bem? É o período de 14 anos longe da influência de Deus. Porque Deus tentou logo depois da saída de Betel, logo depois da saída de Paulo, quando ele desce para a Arábia, quando ele vai falar com, 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 com Pedro, com Tiago, quando ele desce no cesto pela muralha, o Espírito Santo diariamente... De manhã, de tarde, de noite, em sonho, tentando falar com Paulo Paulo, através da impressão, você está errado, você está errado, você está errado, você tá. tentando falar com Jacó, você está errado, você está errado. Rapaz, olhe por si mesmo, o que a Bíblia diz, não está dando certo. Olhe por vós mesmo, não está dando certo, não está fluindo não está fluindo, não está acontecendo, você está enfraquecendo você está longe de Deus, você já não tem mais inspiração pela palavra você já não tem desejo de oração, você não tem desejo pela intimidade olhe por você mesmo, não é o caminho, não é o caminho não tente criar nada então o Espírito Santo começa nesse período de 14 anos que é um período em que a pessoa está com dificuldade do discernimento Deus tenta salvar a pessoa por causa de um propósito maior então você vai encontrar logo depois no capítulo 31 né, você vai encontrar no capítulo 13 a resposta para, para, para Paulo no caso, então disse o Espírito Santo você pode dizer graças a Deus? e no capítulo 31, então disse Deus a Jacó diga graças a Deus então Deus traz uma estratégia no período de seis anos ele se torna multimilionário no caso, para ele sair da mão de um outro ladrão um ladrão caiu na mão de um ladrão um safado caiu na mão de outro safado, e Deus, por discernimento, quando conseguiu, né, David, tirar o mano né, da jogada, do propósito divino, então, consegue-se, então, estabelecer a vitória. Mas, há algo interessante, primeiro Samuel, coloca aqui para mim, por favor, eu queria que você acompanhasse aqui comigo, primeiro Samuel, capítulo 23, versículo 10. Eu vou dizer uma palavra aqui, eu queria pedir permissão para você, é o ponto 2. Uma palavrinha técnica, tá certo? Que os mestres usam, que os doutores usam, que eu acho muito importante, tá? É, ponto contra-factual. Você já ouviu essa palavra? Ponto contra-factual. Deixa eu dar um exemplo para você. Fato é algo feito. Né? João casou com Maria teve três filhos, ele era padeiro, ela era costureira, os filhos eram do campo, isso é um fato. tá certo? Isso é um fato que não muda. Agora, João não casou com Maria, João casou com Débora. Teve um filho, ele se formou não mais em padeiro, agora ele é pedreiro, ela não é costureira, ela é enfermeira, e eles tiveram quanto? um filho. Né? Isso é, é um ponto contrafactual. Ou seja, ele mudou a história dele por uma decisão dele própria. Deu para entender? Ponto contrafactual. Me permita dizer, eu sei que é chato essa palavrinha técnica, é só para você entender como isso está na Bíblia. Como está dentro do discernimento da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus. No caso, cada ato que o ser humano ele tem, ele muda a história dele e cria mundos possíveis. Dentro da sabedoria divina, nós podemos dizer, e aqui eu quero dizer de uma forma assim, lógica, razão, tá? Não cronológico. Precisa ficar, é... poxa, pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender, amém? O que eu quero te dar, três exemplos são lógicos, ok? Não são cronológicos, são lógicos. Lembra disso, senão você vai conseguir entender. Não é questão de tempo, é lógica. Dentro da sabedoria do discernimento de Deus. Dentro da sabedoria de Deus, a gente pode destacar três pontos, ok? Que é, na verdade, a sabedoria de Deus na forma do natural, a sabedoria de Deus na forma do é, ponto contrafactual e o número três, a sabedoria de Deus livre. Eu vou repetir para você, como você não está familiar, familiarizado com isso, é estranho para você, ok? Então, o primeiro ponto dentro da sabedoria divina, discernimento de Deus, é, na verdade, a sabedoria, a onisciência natural de Deus. Lembre-se que é lógico, não é cronológico, senão você não vai entender o que eu quero dizer. É o que está na história, e eu vou te dar contextos bíblicos que provam isso que eu estou dizendo para você, no caso. Vamos lá. O primeiro é natural. Deus, ele é soberano. Amém? Deus é soberano e Ele lida com suas criaturas que são livres, que têm poder, livres de escolhas. Amém? Sem interferir na soberania de Deus. Amém, queridos? Deus, Ele é soberano e mesmo Ele sendo soberano, a sua soberania não é afetada, porque Ele criou a sua criação, homens e mulheres, livres com poder de escolha. Tá certo? A escolha que você faz não altera, a soberania de Deus, amém? somos todos livres nesse primeiro momento da sabedoria de Deus que eu trouxe para você a onisciência, dentro da onisciência, três pontos no caso, a primeira é a natural quando Deus criou o mundo, esse que nós vivemos Ele sabia, né? tudo o que aconteceria, isso não é novidade para você agora o mesmo Deus, Ele saberia ao mesmo tempo se ele tivesse criado um mundo vazio, sem nada e sem ninguém. Ao mesmo tempo, Deus saberia, se ele tivesse criado outros mundos possíveis, com criações, como nós temos aqui. Ele saberia começo, meio e fim do que está acontecendo. Isso é um ponto da sabedoria da onisciência de Deus, em relação à sabedoria natural de Deus. Isso para ele é muito normal. tá certo? Ah, o terceiro ponto, porque eu quero enfatizar o segundo ponto, um pouquinho mais complexo, o terceiro ponto é a sabedoria livre de Deus. Dentro da sabedoria livre de Deus, no caso, Deus saberia, Deus sabe, o que acontece, acontecerá, começo, meio e fim, no caso. Ele criando ou ele não criando, porque está dentro do seu propósito. Dentro do seu propósito. Eu vou fazer desse jeito, porque o meu propósito prevalecerá. Não é nesses dois pontos que eu quero pegar, então não vou ficar nele. Eu vou para o segundo ponto, que é o ponto contrafactual, ok? Que quer dizer o quê? Lembra de Maria? Maria casa com José, tem três filhos, porém Maria casou agora com Pedro e teve um filho. O mesmo José, no caso, ele pode tomar uma decisão que vai abrir mundos possíveis para ele. Vamos ler, por favor, é, chegou lá para nós, o texto está na... Na tela. O texto de é Samuel, capítulo... 23. Amém, queridos? Deixa eu só segurar aqui que está meio caindo. Olha para mim só um pouquinho agora. O que, que é o ponto contrafactual bíblico dentro da onisciência de Deus, que é a segunda parte dos três pontos de Deus? É quando... Deus soberano cria os, seus, os homens e as mulheres, a sua criação, ele cria essa, essa, essas pessoas com livre poder de decisão e ele sabe dos mundos possíveis que pode ocasionar e que podem mudar de repente por causa da decisão livre do homem. Por favor, Davidson, venha cá. Eu preciso tentar deixar bem claro isso que eu quero dizer para você, senão você vai perder uh, o ensinamento do texto. Eu sou Deus, Davidson é o Wagner, amém? Olha para lá, Wagner, ok. Eu estou falando do segundo ponto, contrafactual, ok? Dos mundos possíveis em Deus dentro da onisciência, amém? Deus criou Wagner, chamou Wagner, e Wagner então casou com Liz e teve três filhos, Fábio, Bruna e Gabriel, Wagner virou pastor em Dias d'Ávila, e Wagner seguiu a sua vida, está com vocês aqui agora, eu sou soberano, eu tenho um plano perfeito para ele, para a história dele, ele vai cumprir um plano perfeito se ele entender o aspecto da sabedoria, do discernimento de andar comigo dentro do que eu quero, Tá tudo bem aí? Está entendido, queridos? Porém, eu criei ele livre de escolha. Ele pode fazer a decisão que ele quiser, no caso. Ele não é livre? Ele é livre. Isso é chamado ponto contrafactual. Ou seja, é uma segunda escolha minha. Diga sim ou não. Vocês entenderam? A escolha é dele. A escolha é dele. O plano perfeito é que Wagner case com Lise, eu estou dando apenas um exemplo, Lise tenha três filhos e seja pastor em Dias Dávila. Pega a tua história para você entender o que eu estou dizendo. Esse é o ponto factual, é o ponto da perfeita vontade de Deus. O ponto contrafactual é mundos possíveis. São portas e são centenas de portas possíveis que só serão abertas por causa da escolha dele. Quem conseguiu compreender o que eu estou dizendo? A Bíblia está repleta disso. Acabamos de dar dois exemplos, Paulo e Jacó, que criaram um ponto contrafactual na vida deles por falta de discernimento. Quantos estão conseguindo compreender? Danos aconteceram porque eles abriram portas em mundos possíveis. Então, Wagner, casa com Lise, tem três filhos, pastor em Dias d'Ávila... Só que naquela noite, antes dele vir para cá, no caso, lembra que eu contei o testemunho? O profeta disse para ele assim, chegou o tempo do novo, esqueça o velho, né? e nós vamos caminhar para o novo. Ele no caminho, ele diz, não, não quero. Não, não... Poderia ter acontecido ou não? Não, não quero, olha, não vai dar, tal. não sei o que tem, blá, 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 blá. O que aconteceu agora? Eu tinha um plano perfeito para ele, como Deus, na cidade de Dias d'Ávila, uma história, famílias seriam cansados, haveriam conexões, e pessoas seriam conectadas intimamente com Deus, cada uma das pessoas que aqui estão, no caso. Ele disse não, Wagner disse não. Naquele momento, o poder da escolha dele, mesmo eu sendo soberano, eu não obrigo a ele fazer isso, já existia, é esse ponto que eu quero que você pegue, já existia dentro da onisciência desses três pontos que eu acabei de falar com você, é o segundo ponto que nós estamos tratando, no caso. Já existia em Deus esses mundos possíveis. Já existiam essas portas abertas. Quando eu criei Wagner na eternidade, todas essas possibilidades já estavam diante de mim. Quantos estão conseguindo compreender, queridos? Queridos? Todas as possibilidades do poder de decisão dele alterariam o meu plano perfeito em relação a ele. Você pode dizer amém? Se você compreendeu? Só que eu já sei antes dele ser gerado no mundo. Isso está dentro do aspecto da minha onisciência. E o que acontece? Wagner toma a decisão de não vir, no caso. Você concorda que altera, na verdade, o propósito de Dias Dávila, sim ou não? Em relação ao Wagner, acabou de alterar o plano em Dias Dávila. Porém, não só alterou o Dias Dávila, alterou todo o plano da vida dele. Agora se desencadeia uma nova história. Porém, essa nova história que vai desencadear novas histórias em mundos possíveis não estão longe do meu conhecimento, eu já sabia. E na minha onisciência, bondade em amor, eu vou tratar com cada um das possibilidades desses mundos existentes. É difícil compreender isso, cara? Seria o quê? As contramedidas já prontas o Compreenderam, queridos? Compreendeu, Danilo? Alguém não compreendeu? Levante a mão, pastor. Não porque talvez não seja fácil de entender o que eu estou dizendo para você. Por favor, sente, obrigado. Agora, vamos voltar a um ponto muito importante. Eu quero mostrar na Bíblia para você, porque eu preciso encerrar. Talvez o seu casamento com Sarah não seja o ponto factual. Talvez o casamento de Elise comigo não seja o ponto factual. Sabe, David? Talvez o seu casamento com Nádia não seja o ponto factual. O é, fatal, né? ou como que é a palavra? o, o verdadeiro talvez seja, vamos, o seu casamento seja contrafactual contrafactual, contrafactual talvez a decisão de Jai se unir com Ana alterou um plano com Deus agora vamos para o senão não vai dar tempo nós vamos pegar do versículo de número número 10 diz assim, olha só queridos, preste muita atenção nisso, você está aqui? Orou Davi ao Senhor Deus de Israel, teu servo, perdão, orou Davi ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim, vão entregar-me os homens de Keila na mão deles descerá Saul como o teu servo ouviu. Ah, Senhor Deus de Israel, faz me saber o teu servo. Preste atenção. Aqui Davi, quando está fugindo de Saul, o exército de Saul está contra Davi, ele vai para as cavernas, ele está com aqueles homens, os valentes dele. Ele se refu, ele livra, na verdade, Keila, a cidade de Keila dos inimigos filisteus, aquela coisa e tudo mais. No pensamento de Davi, diz assim: "Poxa, se eu livrei a cidade de Keila, dos filisteus, quando Saul vier contra mim, o exército da cidade de Keila, o rei de Keila e todos eles se ajuntarão comigo contra Saul. Era o pensamento dele, está certo? Exatamente como nós pensamos no nosso dia a dia. mas algo, uma pulga atrás da orelha. O que um homem de Deus, uma mulher de Deus faz nesse momento, antes dele considerar algo? Poxa, se eu fizer essa viagem, se eu mudar dessa cidade, se eu for comprar esse negócio, se eu for entrar nesse relacionamento, no caso, poxa, eu acho que Deus está nisso, vai dar tudo certo. Aí, de repente, qual é a melhor? Vou consultar ao Senhor. Senhor, por acaso, eu que livrei a cidade de Keila da mão dos filisteus, eu acredito que eles vão se unir a nós e vão guerrear contra o inimigo. Mas quando o Saul chegar na cidade, a cidade vai me entregar? Me responda. Deus diz, eles vão te entregar. Vamos ler? Ele diz assim então. Descerá Saul contra o teu servo, como o seu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber o teu servo. E disse o Senhor ele descerá contra você então perguntou Davi os moradores vão me entregar a mim e aos meus servos nas mãos de Saul respondeu ao Senhor entregarão olha o que está acontecendo aqui querido, dentro do exemplo que eu acabei de dizer para você o ponto o ponto fatual ali no caso é que Davi tinha uma situação Saul estava chegando e a cidade, na verdade, seria invadida. Está certo ou não? Davi poderia ter uma escolha. O ponto factual era que Davi seria entregue e muito provavelmente assassinado por Saul, Está certo? Davi seria assassinado. Esse era o ponto. Só que, quando ele vai procurar a Deus, ele vai saber ali... Qual é a outra alternativa em Deus? Eu quero dar um outro exemplo, agora vai ficar mais claro para mim e para você. Jeremias, no capítulo 38. Por favor, vai lá. Isaías, capítulo 38. É o 38. Jeremias, né? Não é Isaías, não, tá? Aleluia. É o verso 17. Jeremias 38, é o último texto que a gente vai ler, porque não vai dar tempo. Jeremias 38, verso 17. Esses são do, alguns exemplos bíblicos desses pontos que são criados em mundos alternativos por causa da própria escolha da pessoa. Amém? 17, então Jeremias disse a Zedequias assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus Israel, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverás tua alma e essa cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa, versículo de número 18, diz assim, olha só, mas se não te renderes ao príncipe do rei da Babilônia, então serás entregue esta cidade nas mãos dos caldeus e eles a queimarão e tu não escaparás das tuas mãos olha aqui queridos, quando foi buscar, Zedequias vai pro, procurar o profeta Jeremias ele pergunta o seguinte, eu vou conseguir ter vitória se eu vou resistir ou não? o que vai acontecer? note que Deus vai dar duas possibilidades para ele, Tá certo? Disse para ele o seguinte: se você se entregar, no caso, eles não vão queimar Jerusalém, a cidade, e você não morrerá. Se você se entregar, é a alternativa número um. Alternativa número dois, no caso, se você se entregar, não queimará uma cidade e você viverá. Se você ler o texto, o contexto, você vai ver que ele escolhe a opção mais difícil, ele não se entrega, ele não se entrega, a cidade é queimada e ele morre na mão daqueles homens. Qual que é o fato aqui, queridos? Embora Deus lide com você dentro da onisciência dele, e lembre-se, qual era o ponto importante que eu quero que você pegue nessa manhã? Estamos falando da, do discernimento, uma vida sob debaixo do discernimento do Espírito, do qual eu e você vamos fluir numa vida perfeita diante de Deus. Amém? Entendendo a direção de Deus, não criando mundos paralelos, como biblicamente existe. No caso, tanto de Davi, tanto de Paulo, como de Jacó, como de Zedequias, embora ele poderia escolher, lembra de Davi? Davi poderia fazer as duas escolhas embora Davi fez uma escolha, não fez uma escolha ele ó, fugiu Zedequias ficou embora se tome uma decisão porque você é livre livre diante de um Deus soberano a outra possibilidade é real é genuína e ela existe amém? Dentro do mundo de Deus, ela é real, ela é genuína e ela existe. A única coisa que abrirá portas para que você entre nela, na existência dela, é a tua escolha pela falta ou pela, pelo conhecimento da sabedoria. Você consegue compreender isso ou não? Amados, isso é tão poderoso isso é tão, quando eu digo é tão poderoso, o pastor falando não, nós não entendemos de revelação, não é nada disso que eu quero dizer, o que eu quero dizer é que eu e você, pela sabedoria do Espírito, por mais que entramos no plano que não era original de Deus, do qual Deus já havia criado nele, na sua discernimento, no seu discernimento, esses mundos paralelos, e eu entrei num mundo paralelo que não era da vontade de Deus, lembra Paulo 14 anos, Jacó 14 anos, a morte de Zedequias, a queimaram Jerusalém, a situação de Keila de Davi, lembra disso, lembra de Moisés fugindo para o Egito, e vários outros personagens que entraram em um mundo possível paralelo, contra-factual, pela falta do discernimento só trouxe dano, Dentro da onisciência de Deus, o que Deus quer te ensinar hoje é o princípio do discernimento dele, dele, que vai fazer com que mesmo eu e você, tendo gerado, entrado no mundo paralelo do qual Deus nunca nos chamou, mas ele já sabia, e é um mundo real, genuíno, que existe e já existia em Deus, quando ele passou a se relacionar comigo, ele já viu as centenas de possibilidades de caminhos que eu abriria. Ele já proveu socorro para cada porta do qual eu abri. Esse é o entendimento. Isso quer dizer que a minha vida não acabou. Por mais que eu casei com a pessoa errada, por mais que eu fiz mudanças que alteraram o meu caminho, por mais que eu mudei de estado, mudei de país... Dentro da onisciência de Deus não escapa. O primeiro ponto na onisciência de Deus é a sua sabedoria natural. Se Deus tivesse criado o um mundo com população ou não, Deus já saberia tudo começo, meio e fim. O segundo ponto, Deus criou a, a, a sua... O é, 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 ponto contra, factual, é que Ele era soberano, mas Ele lida com criação, com livre-arbítrio, e do qual, nesse ponto em que ele está lidando, se cria mundos paralelos. Diferente do terceiro, na verdade ponto, que é o conhecimento livre da sabedoria de Deus, e que absolutamente está dentro do propósito, nada alterado. Dentro do segundo ponto, tudo é alterado porque é alterado, porque ele lida com pessoas do qual ele chamou, mas que têm livre escolhas, se criam centenas de mundos paralelos que são reais e existem, lembre-se da possibilidade, se você ficar, eles vão te entregar nas mãos de Saul, Davi foge, mas se Davi tivesse ficado, aquele ponto era um ponto real que aconteceria, Deus estava dando possibilidades existentes reais, o que faria acontecer, ou ela vi alcançar Davi, era o poder da decisão do próprio Davi, o que faria alcançar Zedequias para o bem e para o mal, estava no ponto da decisão de Ezequias mas isso não anula que aquilo já estava pronto para acontecer e já existiam. Você pode dizer amém? amém? Sabe, queridos, então pelo discernimento, é por isso que Paulo na carta que nós lemos, há três palavras, Eu já vou orar, me dá três minutos e nós vamos orar, amém? Há três palavras importantes que ele diz assim, desde o dia em que ouvir, hoje não vamos precisar terminar com música, tudo bem, queridos? Há três palavras importantes. Se ele fala sobre a ação do Espírito Santo na carta de Colossenses, daquelas quatro folhas, capítulos, quatro versículos sobre a ação do discernimento que alteram todo um plano. O diabo atacou o discernimento daquela igreja que ia alterar todos os mundos possíveis daquelas famílias, no caso. O que destruiu... É, o plano de Satanás em relação àqueles pais e aquelas mães foi o discernimento e Paulo nessas quatro versículos ele fala três palavrinhas nos originais que eu falei com você que ele vai dizer assim desde o primeiro dia em que eu ouvi falar de vocês não cesso de orar e de pedir primeiro é por meio da oração você conecta o mundo natural, o mundo espiritual pela oração, diga amém não há relação do reino do Espírito influindo o reino natural do homem se não for por uma porta chamada porta de oração. Amém, queridos? E ele diz, não cesso de orar e de pedir que vocês transborde, plerou. Ele diz, conhecimento completo até o topo, conhecimento completo, conhecimento ao topo da medida da vontade de Deus, e ele diz, do pleno conhecimento, que é o conhecimento completo, correto, ali completo e correto, do conhecimento da vontade de Deus. Quando eu falo vontade de Deus, aí você vai entender dos pontos contrafactual. Se eu por discernimento compreendo a perfeita vontade de Deus, pelo transbordar, pelo pleuro, pelo epignose, conhecimento preciso e correto, que Paulo está ensinando, que é pela influência do Espírito Santo, eu conheço a perfeita vontade de Deus. Davi está dizendo assim, eu vou vencer, porque eles me guardarão. De repente, alguma coisa, queridos, acorda madrugada. Quem aqui tinha que tomar uma decisão e de repente acorda numa madrugada sem sono? Para você isso é apenas um fato. Kenneth Ferreira conta a experiência dele no trailer. Em que ele dormindo durante duas horas, nunca, ele disse que nunca acordou, ele, dorme, ele deita e apaga, igual já, é uma pedra, pff, apaga. Né? Como eu amaria ser assim, no caso? Ele disse que duas, três horas da manhã ele estava sentado. Isso aconteceu por algumas vezes, três ou quatro vezes e ele voltou a dormir novamente ele entrou, queridos ele e o mundo existente entrou numa depressão Estados Unidos ele teve prejuízos assim, incalculáveis familiares, ministeriais, pessoais em um momento, numa visão de Jesus Jesus manda ele anotar numa visão que ele tem aberta de Jesus Jesus manda anotar alguns fatos sobre a vida dele Jesus vai embora, quando Jesus vai andando, Jesus para, dá meia volta, olha para ele e volta, anos já haviam se passado, anos e anos, Jesus diz, eu quero falar sobre a sua vida financeira, ele falou, ó, oh, como eu estava esperando por isso, ele falou, você tem sofrido danos, porque você não tem me ouvido, e você sabe o que é o do jeito que ele é, né, acredito na sinceridade dele, é né? um homem de Deus, ele diz, como? Eu tenho andado na tua palavra desde então? Ele diz, você não tem me ouvido. No ano de tanto, 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 você estava em um trailer, você tinha orado, se consagrado por respostas financeiras que cuidariam da sua vida e do ministério, e eu estava nisso. Por mais de três vezes, o meu anjo te acordou aquele horário da madrugada, para te trazer recado mas você não quis ouvir, e você sofreu todo o dano que você tem sofrido até então. A partir de hoje, aprenda a andar pelo meu discernimento de espírito. Sabe o que é isso, queridos? Deus tinha para ele uma possibilidade de mundo existente perfeito, que não era necessário ele ter passado todos aqueles danos, por que que ele entrou naquele dano naquele momento? Por que que eu e você entramos em dano? Sabe, queridos, nós compramos, nós vendemos. E eu preciso, por favor, no meu relógio, que horas são, hein? Passou cinco minutos? 32. 35 dois. Trinta e cinco eu termino, você fala, acabou, tá bom? Por nós chance só, hora você vai embora, tá tudo bem? Eu preciso te dizer isso. Por que, que nós entramos no plano alternativo que traz destruição? Dentro do plano alternativo que traz destruição, o que nós temos da parte de Deus é socorro. É socorro. Amém? Não é benção. Não é portas abertas. Não é favor. É socorro. Todas as vezes que eu e você entramos no plano alternativo, é socorro e misericórdia. Dentro do plano perfeito, é um soplo. Você apenas flui. Você está dentro de um barco, há velas e o Espírito Santo só para você. Você não faz, é Deus quem faz. Está dando para compreender? Só que esse caminho alternativo que nós tomamos, eu quero dizer para você qual é o motivo que nós tomamos, que nós ignoramos o discernimento, no caso. Tem a ver aonde nós nascemos, a escola que nós aprendemos bíblica, quem são os nossos pais? Qual é o tipo de atitude que eu tenho ao ouvir? Se eu tenho respeito por autoridades? E como é o meu coração? Geralmente, caminhos alternativos, que só temos socorro e misericórdia, e sofremos todo tipo de dano, geralmente é porque nascemos em uma família que nos modelou dessa maneira. Às vezes, uma ameaça de desemprego começa a criar em mim um mundo de possibilidades às vezes um problema em um relacionamento que eu tenho começa a criar um pensamento de possibilidades e eu tomo atitudes tentando trazer Deus para dentro da minha decisão eu acabei de entrar num ponto contrafactual lembra? De Zedequias, preciso terminar com isso, termino com isso. Zedequias, o que vai acontecer? Ele diz, se você se entregar, eles não queimarão a cidade e você não morrerá. Se você não se entregar, eles vão queimar a cidade e você e sua casa toda morrerá. Embora duas alternativas foram dadas, as duas eram reais. As duas existiam em Deus, as duas eram reais, cada decisão que você tomar, saiba que você já tem possibilidades reais, que Deus já sabe, não foi pego de surpresa, mas a decisão que você tomar, por causa de uma crise, por causa de uma situação, não são decisões tomadas em paz e alegria, mas é por causa de circunstâncias, cada decisão que você tomar, saiba que você entra, ou dentro do sopro de Deus, do favor 100% de Deus, ou você entra dentro da misericórdia de Deus e salvação apenas. Deus só te livra diariamente de danos e caos, mas haverá choro, cansaço. Jacó, depois de 14 anos, ele chega pobre, miserável, ele sai de Betel depois de uma palavra de revelação. Ele sai pobre, miserável, porque ele não tem bens. Ele sai fugido da casa do pai e da mãe. Pobre, miserável, falido, fugido, contraventor. 14 anos depois, ele está pobre, falido, miserável, cansado. A decisão que você toma, fora da decisão perfeita do discernimento de Deus, apenas vai criar talvez 14 anos, talvez 30 anos, sabe como? Na mesma situação de Jacó, na mesma situação de Paulo, Deus diz, eu nunca estive com você, a minha vontade nunca foi, dentro de 14 anos, o que aconteceu com você. Sabe aqueles naufrágios, Paulo? Nunca estive com você nisso. Sabe aquela fome? Nunca estive com você. Sabe quando você não tinha roupa? Eu nunca estive com você lá. Sabe quando as sepulturas foram abertas? Quando te prenderam, te bateram? Sabe quando você ficou na cela? Eu nunca estive com você nessa situação, estive te livrando. Mas nunca foi por causa de mim que aconteceu. Você criou mundos paralelos, existentes e reais. Você pode fechar seus olhos? Aleluia. Aleluia pai. O é bom. Oh, obrigado, Pai. Eu oro, Pai, por discernimento desde o dia, Pai, em que eu ouvi sobre a minha vida e sobre a vida dos seus filhos que aqui estão, eu peço, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento a cada um dos seus filhos aqui presente. E olhos do coração iluminados para que eles saibam qual é a esperança do chamado deles no Senhor e qual é a gloriosa riqueza deles juntamente com os santos e qual é a excelente grandeza do seu poder que opera neles nós o que cremos. Esse mesmo poder, Pai, que você exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando Jesus dos mortos e fazendo-o assentar acima de todo nome, poder e autoridade que existe. E esse nome o Senhor deu à igreja, Pai, para que ele fosse o cabeça. E tudo sujeitou debaixo dos pés da igreja, Pai, aquele que preenche a tudo e a todos. Espírito de sabedoria e de revelação, e é o que eu peço a cada um dos teus filhos, e que nós possamos compreender, transbordar do pleno conhecimento, do entendimento da Tua vontade para os nossos dias, para as nossas decisões. Nós que temos o coração, Pai, no Senhor, pedimos que aquilo que não faz parte da Tua perfeita vontade em nossas vidas sejam frustradas e retiradas de nós. Muitos cargos, muitas circunstâncias, muitas oportunidades nunca foram criadas pelo Senhor. Foram criadas por nós, Pai, por causa do desejo enganoso no nosso coração. Pedimos que o Senhor frustre e nos coloque de novo dentro da Tua perfeita vontade, Pai, para que tenhamos o Teu favor, é o que importa. Queremos viver para agradar ao Senhor e não ao homem, para cumprir a Tua perfeita vontade nessa terra. A igreja de dias e de Camaçari, Pai, se rende debaixo da influência dos céus. Obrigado por todos os curados nesta manhã, Obrigado por essa semana cheia de discernimento e orientação. para aqueles que amam a Tua Palavra e se deleitam, Pai, em prazer de ouvir diretamente do Senhor. Obrigado por esse domingo, Pai. Nós vamos para os nossos lares, debaixo da Tua Santa Proteção, e teremos uma semana de intimidade em revelações do Senhor. No nome de Jesus, eu te agradeço. Querido, você está livre. Vai em paz, tome seu café minutinho só. Oi, Início, pode vir, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Ah, ok. Só vou ler rapidamente aqui, queridos, por favor. Amém. Zélia, ela tem problema de diabetes, está para fazer uma amputação da perna ela não é crente você pode orar comigo, pai no nome de Jesus quero te apresentar a Zélia pai o senhor é o Deus que criou céus e terras o senhor criou Zélia, o senhor tem um plano perfeito para ela pai nós sabemos que o maior milagre é o novo nascimento, mas sabemos também pai que quando o senhor se revelou se revelou para aqueles que não haviam conhecido Jesus ainda os curando sabe pai o senhor pode entrar naquela sala de cirurgia, nós cremos nisso e essa intervenção acontecer pai de não haver amputação sabe pai no nome de Jesus aquilo que cabe a nós com poder e autoridade nós liberamos uma palavra nós dizemos vida que a ação da diabetes pare que tudo volte ao normal pai que haja outras alternativas mas que não haja a amputação nós concordamos nisso agora como igreja, Pai. E como você deu o poder a nós como igreja, nós replicamos esse poder sobre a vida da Zélia, dizendo não haja amputação, haja caminhos alternativos e que a diabetes desapareça em nome de Jesus e que ela, Pai, possa ser um milagre e o fato do milagre convencê-la que o Senhor a ama e que ela possa ter uma vida de entrega e rendição ao Senhor, Pai. Obrigado pela cura, pela restauração da Zélia, no nome de Jesus, agora sim queridos, pode cumprimentar seu irmão, tenha uma semana abençoada, foi muito bom estar com você essa manhã, DJ, aleluia.